0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo 10 minutos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te parece que todos los días son iguales? ¿Tienes la sensación de vivir en un bucle sin fin, en un permanente día de la marmota? Bueno, tranquilo, eso va a cambiar ya mismo porque hoy es día de Atípicos. Y vamos a intentar que pases un buen rato con nosotros, lejos de responsabilidades y pandemias. Aunque parezca poco, los 10 minutos que dura este podcast dan para mucho. Vamos a hablar sobre la campaña de FedCAF en nuestra sección atípica envidia. También hablaremos de propuestas y agujeros de gusano que se pierden en el espacio en la nueva sección «dale una vuelta». Y vamos a entrevistar a Álvaro Guzmán, director creativo de DDB, en nuestra sección También Son Personas. Y bueno, yo soy la de siempre, Ángela Mozo, así que empezamos. Hoy en La Típica NVIDIA tenemos a nuestra compañera Paula, que nos viene a contar una campaña eh, que ha tenido mucho éxito y que se ha forjado durante la pandemia en Bélgica y que demuestra el poder de nuestra profesión. A mí es una campaña que me encanta porque creo que tiene muchísimas posibilidades de poder replicarse y triunfar aquí en España. Así que, Paula, bienvenida. Cuéntanos de qué va esta campaña de FEDCAF.
2: Hola, Ángela, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de estar en Atípicos. Y sí, vengo a contaros una campaña pandémica, una campaña que demuestra el poder que puede tener el PR, sobre todo cuando una idea se vuelve viral. Esta es la campaña de FEDCAF, que es la Federación de los Bares Belgas. Estos señores dicen que son el país con más bares del mundo, aunque bueno, eso habría que verlo, ya sabemos que en España no puedes dar dos pasos sin encontrarte con una taberna, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. En esta ocasión, Fedcaf tuvieron una buena idea. Ellos calcularon que el 50% de los establecimientos tendría que cerrar a causa de la pandemia y se les ocurrió cómo impedirlo, la Helpy Hour. En Bélgica, eh, es muy popular el concepto happy hour, que son un par de horas al día en el que los bares ofrecen dos bebidas al precio de una. Por eso, en este caso, presentaron la helpy hour, que funciona justo al contrario, y en la que la persona paga dos bebidas y solo recibe una. Cambiamos la hora feliz por la hora de la ayuda. En la helpy hour, ese dinero extra es una ayuda directa para el empresario para tu bar favorito, no como en otras acciones con una mecánica más complicada a través de bonos o descuentos.
1: ¡Qué buena idea! ¿Y sabes qué tal les ha ido?
2: Pues sí, la verdad es que tuvieron muy buenos resultados. Se unieron el 75% de los bares belgas y fue una campaña que se hizo viral. En el primer día ya fue Trending Topic allí, en Bélgica, pero es que en las siguientes 24 horas salió en medios belgas y de más de 100 países. En total, más de 3.000 millones de impresiones en redes sociales y 8 millones de retorno de inversión y lo más importante como dicen desde Fedcaf es ayudar a los pequeños negocios y asegurarnos de que estos pequeños rituales tan nuestros como el happy hour no se pierden así que bueno, como decimos tú y yo muchas veces nos vemos en los bares
1: <risa> pues sí, nos veremos en los bares en cuanto se pueda ir de forma segura muchas gracias Paula y hasta la próxima Y hoy estrenamos sección en vale una Vuelta, que así se llama, vamos a hablar de todos esos insentidos que tiene a veces nuestra profesión, peticiones que nos llegan y que son incomprensibles, extrañas, vacías y que en muchas ocasiones son directamente peticiones trampa. Empezamos eh, hablando de propuestas y agujeros negros, o mejor dicho, agujeros de gusano. Esto suena un poco a Expediente X, así que mejor doy la bienvenida ya a nuestra compañera Marisa que nos va a explicar un poquito más de qué va esto.
0: Marisa, ¿a qué tenemos que darle una vuelta hoy? Pues hoy vengo a hablar de algo que efectivamente parece un expediente X, nosotros vivimos entre propuesta y propuesta, siempre estamos dándole al coco y nos encanta, ojo, porque para una agencia de comunicación no hay nada más motivante que tener un reto, sentarte con los compañeros a pensar ideas y sacar entre todos nuestro lado más creativo. El problema son esas propuestas que llegan de personas que en el momento clave de pronto desaparecen. Son esas mismas personas que te acaban de confirmar que tienen presupuesto, que les encantaría trabajar contigo, que te piden un montón de ideas para lanzar una campaña o para potenciar su marca y tú, por supuesto, lo haces encantado de la vida. Y das al botón de enviar y ¡oh, sorpresa! Nadie responde. Y pasa el tiempo y vuelves a reenviar la propuesta. Y nada, el silencio más absoluto. Dándole una vuelta, o más bien varias, hemos llegado a la conclusión de que a lo mejor esas propuestas entran en una especie de agujero negro, el agujero negro de las propuestas perdidas, o quizás sea un agujero de gusano, y al enviar el documento éste empieza a viajar en el tiempo, cae en manos de nuevas personas y vive sus propias aventuras, a nuestras espaldas, claro. O quizá estas personas que nos contactan y desaparecen en realidad no son personas. ¿Serán robots programados para pedir, pero no para contestar y dar las gracias? Si sabéis la respuesta, somos todo orejas. Abrimos debate.
1: Bueno, muchas gracias, Marisa. Desde luego, esto de los agujeros de gusano es todo un clásico. La de vueltas que damos y la de misterios que nos quedan ahí por resolver. ¿eh? Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Guzmán, director creativo de DDB con más de 20 años de experiencia en dirección creativa y de arte y que actualmente es el encargado de las campañas de publicidad de Telepizza. Álvaro trabaja en la otra cara de la comunicación, la más visual y la que más impacto tiene. Hola Álvaro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias Ángela y gracias por invitarme y bueno, encantado de, de estar aquí con vosotros. Bueno,
1: Álvaro, si te parece, empezamos ya con la entrevista. Eh, ¿Cuál es tu placer culpable?
3: Bueno, pues eh, hay una cosa que, que, que es una como un, una herencia adquirida ¿no? de, de a partir de los rodajes, era que te, nos ponían en, en los combos eh, revistas y, y nos peleábamos por coger el cuore, ¿no? que la verdad es que es una revista súper divertida, así que ese, ese placer culpable que, que ahora también me uso en, en mis periodos de vacaciones es, es ojear el, el cuore.
1: ¿La campaña que más te ha gustado últimamente?
3: Voy a quedar con una campaña que es la primera campaña que hace una marca icónica, que es Leica, las que hace después de 10 años, que tiene un conceptazo increíble que es The World Deserves eh, Witnesses, eh, el mundo necesita testigos, ¿no? Y es toda una sucesión de fotos, de fotógrafos mundialmente reconocidos con y al final, bueno, pues eso, firma firma Leca, que es una marca icónica, ¿no? Con un, con un mensaje súper potente, ¿no?
1: Un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto?
3: La prim el primer día de que empecé a trabajar en publicidad en una agencia, Estuve trabajando hasta las 5 hasta las o las 6 de la mañana buscando fotos para una campaña. Ese día yo creo que tenía que haber cogido y darme la vuelta, irme a mi casa y buscarme otra profesión, pero, pero ahí me quedé. Claro, es que antes no existían los bancos de imagen en digital y había estanterías gigantes como bibliotecas con libros, con fotografías. Había que buscar una foto y imagínate las horas que supone de búsqueda eso.
1: Tu primera entrevista de trabajo...
3: Es una entrevista que había un creativo que se llamaba Igual que yo, entonces el director creativo que me estaba entrevistando me dijo, ah, pues aquí tenemos un chico que se llama Igual que tú. Y dije, coño, pues o nos cambiamos el nombre o, o a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, al final no, yo no entré en esa agencia, pero vamos, fue, fue curioso.
1: ¿Y una idea tuya que creías que era brillante pero solo lo pensaste tú?
3: Es verdad que con una buena dirección creativa muchas de esas ideas que te parecen que no valen para nada en algún momento se pueden reconducir a veces. Otras de verdad efectivamente son eso, como dices, que, que, que solo piensas tú que son brillantes y luego efectivamente no valen para nada. Pero bueno, eso eso ocurre. Bueno, de todas formas sí es importante y yo creo que en general cuando alguien te dice que no es interesante que te digan el por qué, ¿no? que lo justifiquen, porque así es como realmente aprendes, ¿no? No es un no porque no me gusta, que te pueden decir que no te gusta y ya está, y al final es subjetividad pero, pero sí que hay una parte más objetiva que, que es lo que te hace que no valgan las ideas y que aprendas realmente a trabajarlas en una dirección más válida, ¿no?
1: ¿Qué te gustaría ver en la profesión?
3: Me gustaría ver un poco más de igualdad eh... y es verdad que creo que es una profesión en la que, en la que suele haber bastante igualdad o sea, eh, creo que se premia el talento sobre cualquier otra cosa, pero bueno siempre ocurren episodios de machismo, desgraciadamente y, y bueno, que valgan las personas y el talento sobre, sobre cualquier otra cosa
1: Pues muchas gracias Álvaro por esta entrevista y por este ratito eh, nos vemos en otra ocasión
3: Pues muchas gracias a vosotros otra vez por invitarme y, y encantado de, de haber participado
1: Pues nada, esto ha sido todo por hoy Esperamos que te haya gustado y si es así Ya sabes que compartir es vivir Así que háblale a tu familia y amigos de nosotros Y quizás así entiendan un poquito mejor De qué va esto del piar. Y nada, nosotros te esperamos en el próximo Atípicos Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí ¡Hasta pronto!
0: ¿A que se te ha hecho corto? Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por si hay alguna marca interesada. En redes somos bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.